0: 陈老师好，呃，主持人好，大家好。嗯
1: ，那陈老师一开始先把你的这个呃面包店介绍一下，你当初为什么会开面包店呢
0: ？哦，好，是这样子，我我面包店已经开十六年了，今年已经第十六年了。那我面包店的名字是一个很洋派的名字，叫做普罗旺斯。嗯嗯，那十六年前开面包店的时候，其实是因为我。当初也是跟很多的呃少女一样，就是一个上班族。那工作一段时间之后呢，我就有点开始开始呃思考，好像不想要每天做这样 routine 的工作。嗯。所以我当初的想法是想要开一个咖啡店。那我的梦想很大，我除了开咖啡店之外，我还想甜点自己做，面包自己做。所以呢，我就去学了怎么制作面包，怎么制作蛋糕。那因为在学习的过程当中，我认识了我的先生。哦，对，那我先生是一位面包师傅，那他从事面包的制作工作已经很久的一段时间。那后来结婚之后呢，我们就一起开了呃自己梦想中的一个面包店。那呃怎么样梦想？就是说我的名字我把它取成是普罗旺斯哦，法国一个很有名的一个地方。那那个地方大家印象就是薰衣草，就是很多天然的东西。那可能在你家的院子，你就可以摘蓝莓来吃，等或摘迷迭。香或摘薄荷或摘一些其他的香草入到料理里，那那个时候呢，这样的生活是我向往的。嗯嗯那我就把它落实在我的呃工作上面，就开了一家叫做普罗旺斯的面包店。哎，嗯、那可是开了之后呢，我我自己又很想要做。呃，很 local 的东西，虽然名称很洋化，怎么叫做 local？ 就是说，大家呃，可能多多少少会有听说，面包其实有很多的添加物。那没有错，面包可以有很多的添加物，可是也可以选择不要。好、哦，那添加物无非就是香料跟色素。那我选择的方式是我用很多季节性的农产品来入到我的面包里面、嗯。好比我用过呃皇宫菜来做布丁。哦，那想用皇宫菜是因为皇宫菜是大家不爱的蔬菜之一。嗯、那因为它的味道比较浓郁，然后口感比较滑，所以很多人会不喜欢这样口感跟风味的蔬菜。那我就想办法让它变身，变成很好吃的。软绵的布丁啊，那我也用地瓜叶来做面包，那也当然一定会用南瓜啦、地瓜这些营养的食材，那大家又比较常见的。那因为在呃寻找呃。食材的过程当中，我认识了很多农夫、嗯。那我当然是从我自己呃生长跟开店的地方，也就是北投。那临近我的就是阳明山、阳明山区、嗯。那阳明山因为是国家公园保护区，所以它没有办法开发。那对于北投人来讲，它是一个后花园，因为它不能开发，所以帮我们保留了很多的农业。嗯，那所以那边呢是比较走向精致农业，所以呃小农不少。那可是他们的特色就是说呃。种类多。产量不会多，對那种类多呢？对于我来讲是一件非常好的事情，因为我可以用不同种类的当季的农产品来当成我的原料，所以我的产品基本上就有很多的变化。那我也可以因应四季的不同来设计产品。嗯、那因为这样就结识了很多农夫。那大家知道，农产品就是因为有季节之分，所以有盛产的时候，对对，跟没有的时候。那盛产的时候，我除了把它拿来当原料之外，哇，这么多怎么办？那新鲜蔬菜其实没有办法能够存放太久，久对、嗯，所以是因为这样的契机，我走入了呃发酵这一条路。就是我想，哇，怎么办呢？那以前其实我们的祖先就是用发酵的方法来保留呃新鲜的食材，对，留着以后可以慢慢吃。那借由发酵的这个方式呢，我们可以不用用冰箱，就是不要用到能源，也可以把食物保存得很好。
1: 嗯嗯嗯，所以就因为开店的关系，后来接触很多阳明山的这个小农。那因为他地形的关系，所以他们就是走所谓的个人户精致的一个农业，然后产品多样，但是一量都不大这样子哈。好，那后来你是怎么样又到这个北投社大去上课，去呃讲发酵相关的这个、呃、经验？
0: 好，呃，我自己是北投人，然后我的店也开在北投。那其实，呃，北投社区大学在北投也大概有将近二十年的历史，嗯嗯快二十年的历史哦。那呃，北投社它一直很重视呃地方的一些知识，那当然农业也包含在其中。嗯嗯因为像呃台北投区是属于台北市，可是它比较不一样，是它在比较边陲的地带。嗯、对，那像市中心，好比我举个例子，像是呃。呃，中正区好了，中山区或者信义区、嗯，其实比较不容易发展农业。可是北投很特别，是它有一个阳明山，然后前面有一个呃官渡平原、嗯，它有山有河，它呃适合发展这种呃。应该讲说，他还有条件把农业保存下来，把它保留下来。嗯，那是因为这样，所以呃，北楼社大对于呃农业的这一个部分呢，也相当的重视。所以因为这样的契机，所以呃，我也在北楼社大有开课啊、哦嗯，也教面包，也教蛋糕。嗯、啊，那后来也教发酵。嗯，对，那这些其实都是呃农业，也就是农产品的一个应用。
1: 对呵呵，可是发酵啊，这个一开始做容易，可是成功不容易，对不对？对，就是大家都可以照一些方法或配方去做，可是呃，当半年、一年过去，打开到底是成功还是失败，就很难讲。好，先跟我们讲这个发酵的两个元素，好不好？就是糖跟盐，好像就是加这两种嘛，对不对？
0: 对，是其实呃发酵呢，我我书里有讲一句话哈，有一个呃大标是写呃发酵离我们既远又近，嗯，既近又远，怎么讲？近的意思是说呃，其实我们每天都爱吃发酵，常常吃，对，我们每天都爱吃啊，呃，每天吃包含什么？像呃，我们如果去吃呃酸菜白肉锅。酸菜就是发酵，早上吃一瓶优酪乳、嗯，喝一瓶优酪乳，或吃一个优格，或是你吃一个汉堡里面加了 cheese， 那个其实都是发酵食品。嗯、那还有再来，我们每天在呃烹调的时候会用到的酱油，那日本人很喜欢用的味增、嗯，还有呃日本人很喜欢吃的纳豆，其实这一些林林种种都是发酵食品。嗯、那其实发酵离我们远的意思是什么？远就是说它时代非常的久远，其实从我们的祖先就已经有。发酵、哦，那为什么他们要用发酵？那就是因为啊、呃，在早期的时候，呃，食物保存不容易，他可能哎、欸、这一餐有，下一餐不见得有东西吃哦，因为以前的物质没有像我们现在这么丰裕嘛，哈、哦，那所以他们就用发酵的这个手段、这个方式，把食物给保留下来。那以前一定也没有能源嘛，我的意思就是说也没有冰箱可以冰。嗯、我们现在可以借由冷藏、冷冻的方式，或者甚至干燥它的方式来保存食物。不过发酵却是一条呃最早的保存食物的方式，那也就是、嗯、呃老祖宗就在使用的一个方式，所以它离我们的年代是很久远的，可、嗯、是至今我们日常生活当中还一直都在接触着它。嗯
1: 嗯，那加糖跟加盐的差别，给我们介绍。好
0: ，加糖呢？我们可以把它想象就是，呃，我们空气当中有很多微生物嘛。那我们一定也听过有酒精发酵啊、哦，就是我们一般在不管喝啤酒啦，或者是红酒啦，或是呃。清酒啦，哦，或是呃原住民朋友的小米酒啦，嗯、其实这个都叫做酒精发酵。那酒精发酵，我们需要靠空气当中的酵母菌来帮助我们，就是酵母菌它就会帮我们产生酒精。做事
1: 就对对，帮我们
0: 工作,我們工作、嗯，我们不需要去做工作，我们就等着去收成那个酒精就好。可是我们必须给它一些养分。就是糖，嗯，哦，那糖应该讲这样讲，微生物有很多种，而且我们给了糖之后呢，酵母菌会长得特别的活泼，它会成为一个优势菌种。那优势菌种，我们因为我们希望它产生很多的酒精嘛、嗯，所以我们给它糖，让它很多很多的酵母菌都来。那这个时候呢，可能霉菌就不太容易来哦，因为会腐败。嗯，霉菌是腐败菌的一种，它就不会来。好、哦，所以给糖就是表示我欢迎酵母菌来。那另外一个路是给盐巴，给盐巴，我希望谁来？其实我是希望乳酸菌来。嗯、那乳酸菌来，它要做什么事情？它要产生乳酸哦。以它的名字来讲，当然乳酸菌是一个大家族的概念，哈，不是只有一个乳酸菌，它是大家族，的概念很、嗯。很多种。像我们用来发酵蔬菜的乳酸菌，就跟用来发酵呃优格的乳酸菌或 cheese 的乳酸菌是不一样的乳酸菌。对，所以加盐跟加糖，其实我们是希望把我们的微生物朋友给召唤过来，希望他们来帮我们工作。那端赖你要的产品是什么？如果你要的是酒精，我们就给糖，就希望酵母菌来。对。那如果你要的是呃酸酸的、咸咸的、咸香咸酸的味道的产品，就好比发酵蔬菜，那我们就给它盐吧，我们让呃乳酸菌来帮我们工作
1: 。嗯。那里面呢，除了这个我们加的东西的这个原料，不管是水果或蔬菜之外呢，另外还有两个元素，一个就是空气跟水，对不对？呃，那刚有提提到这个，如果是加盐的话，你抓的是三趴的这个呃含盐量，然后为了就是让蔬菜可以脱水嘛。是是，
0: 其实加三八呃，我我自己小时候有一个很有趣的一个经验我到现在都记忆犹新。就是我经常会听我妈妈讲她讲说我的阿祖，因为我的阿祖，因为我我的呃妈妈外婆那边呢，都是是务农的，所以他们呢很理所当然，很理所当然的在呃农暇之余就会做酱油啦，做豆腐乳，做酸菜啦、嗯、咸菜这一些。那我常常听我妈妈说。啊，阿祖作为导游吼，足咸的无好食，因为伊拢去偷加盐，好、嗯哦，那为什么他会去偷加盐？八是因为他很担心这么一大瓮的酱油会腐败，好、哦嗯，所以呢，他就用盐的方式。所以他们以前是懂得用盐巴可以防止腐败菌，好、嗯哦，那因为这本书有一个很大的一个呃突破，就是说我们让大家去了解，呃。虽然大家会觉得盐吃太多不好，没有错，盐吃太多不好、嗯。可是以科学的原理来讲，就科学实验的原理来讲的话，我们只要放百分之三的盐巴，就可以呃很有效的抑制腐败菌的生长，然后迎接乳酸菌来帮我们做工作。嗯、那我以前我阿妈他们做酸菜。甚至会加到百分之十的盐巴、嗯，那这个是什么样的概念？我举个例子哈、喔，百分之三的盐巴大概就是我们去海水浴场不小心喝到一口海水，这样子咸咸的那一种盐度哦、喔。那我们没办法喝盐水嘛，因为对我们来讲那个太咸了、嗯。那你想想，十十趴百分之十的那个呃盐盐巴的浓度是更高的，所以为什么我妈妈会说啊，就吸感哎，就是它盐度太高了、嗯。那当然那样的盐度是对我们身体是有负担的。那以前的人呃，他们因为有很多的劳力工作，很多出出很多的汗，所以他必须要补充一些电解质跟盐分，对，所以在以前是没有问题的。可是，在我们现代人来讲，我们怎么样做一个发酵的产品？品，我要又要它不会腐败，因为我希望它成功嘛。那又对于现代人的身体是没有健康上面的疑虑跟负担的，所以百分之三是一个很恰当的一个数字，而且同时它是有科学根据
1: 的。嗯嗯嗯，然后加了这个三八的盐之后，是为了让这个蔬果里面的水分脱离嘛，对不对
0: ？对，其实加了盐吧哈、哦，它有两个功效，一个功效就是因为呃渗透压的关系、嗯。那什么叫渗透压？就是说，大家如果有包水饺的经验，我们。包那个高丽菜水饺，我们会把先高丽先把高丽菜切一切，然后放一些盐去抓一抓、嗯，或是我们做一个凉拌小黄瓜，也会一样。呃，切好之后呢，加一点盐拔给它。为什么？那就是因为渗透压的关系，会让里面的蔬菜的蔬菜汁能够呃释出啊、哦嗯。那蔬菜汁蔬菜汁释出有什么好处？这个就是呃我们要的乳酸菌。它的食物，因为乳酸呃微生物跟我们一样，也需要有食物，才能够繁殖，才能够生长，才能够帮我们做很多的工作，产生很多的乳酸。那试出的这一些呃。呃，蔬菜汁就是很好的养分。那如果没有释出蔬菜汁的话，像呃这样讲，我们菜买回家，你如果没有切它，它汁不会出来，它顶多会、呃、枯萎而已。那因为切的动作，我们加了盐巴之后，让它释出，呃，就给乳酸菌有养分了。还有另外一点就是说，加盐巴的目的就是说。我希望只有乳酸菌来，那空气当中不可能嘛，它不可能只有说，哎、欸，乳酸菌这么乖哈，来我的这个菜里面，那其他的霉菌啦、啊、或是腐败菌它就不来，全部大家都一起来。可是因为我加了盐巴，所以乳酸菌它会活得很好，其他的腐败菌呢，它就是，呃，这个不是它需要的，所以它会活得比较不好。那乳酸菌越生越生越多之后呢，它就变成一个最大的族群了，那其他就是有效的抑制掉其他物。我们不要的微生物。嗯嗯
1: ，那另外还有空气的因素，对不对？就是瓶中是不可以有空气，因为空气就会有其他不好的一个我们不想要的菌种，就对了
0: 。是是这样子说没有错，应该讲说呃乳酸菌它在发酵的过程当中，它是不要有氧气的，它不喜欢有氧气，它没有氧气它就可以呃长得很好，然后帮我们产很多的乳酸。可是有一些腐败菌，好比像是霉菌。像我们不管是面包发霉啦，或者是我们的其他的食材发霉啊，这样子的霉菌呢，它是喜欢在有氧气的环境当中。所以呢，在做发酵的时候，如果你一个瓶子，不管你的瓶子是大是小，都会建议说你把食材是至少填装到八分满的时候，因为填装到八分满上面保留一点点空气，其实。呃，应该这样讲，就是说，刚开始呃发酵的初期的时候，乳酸菌的量还没有那么多，因为它还没有生很多的小孩。那这个时候呢，它在繁殖的过程当中，它需要有一些氧气来让它繁殖。当它到了一定量的时候，它反而它就不爱氧气了。它不要氧气的时候，它就会产乳酸。那这正是我们要的、嗯，对。所以呢，不要保留那么多，是因为我们不希望让腐败菌。涨太多，呵呵那这一个发酵瓶就会腐败了
1: 。所以塞太满也不行，就对
0: 。对，塞太满，因为呃发酵过程它当中会产生一些气体，所以会有爆瓶的问题。嗯對，所以、呃、以我自己的经验，塞到八分满呢，大概是呃一个呃非常好的一个状态。就是你塞到满，因为它呃产空气嘛，所以你没有空间让它。装那些气体，膨脹的東西对、嗯、的时候呢，它就会有爆瓶的危险。那爆瓶，第一个危险之外，第二个，如果瓶瓶瓶盖被爆开，那其他菌又进去了，那一样也会腐败。
1: 嗯嗯，嗯，就是它在发酵的过程，其实我们如果去观察，会看到一些微小的泡泡，就是在产生一些气体，对不对？所以你要预留空间，让这些气体可以去填充，就对。是是。嗯嗯。那书里还要讲到这个发酵跟腐败是一线之间的，那到底怎么样是成功？那什么又是失败？因为其实有些发酵吃起来也是有点这个酸酸，这个有点像腐败的味道嘛，但是它是成功的，那到底怎么界定啊？
0: 好好，其实呃，至于怎么界定哦，如果比较呃严谨的方式，一定是要去做观察，那也就是说做实验哦、嗯，看它里面的菌种是什么样菌种，那产的呃它的产物到底是对我们人体是好的还是不好的哈、嗯哦？那好的就是说呃，像霉菌产酒精。所以，对我们人体是可以接受的。当然，饮酒过量是不好的啦。那呃，可是酒精对我们人体来讲是可以，是可以食用的。那好比有一些是会产生毒素的，像好比肉毒杆菌，它会产生呃肉毒杆菌的毒素，那对我们身体就有危害了。那或是霉菌也可能会产生黄曲毒素、嗯，那个对于我们来讲也是一个不好的物质。哈，可是呢，其实我们的人，我们人就可以靠我们的五官来判断。感官的方式来判断这个发酵品到底是我们可不可以吃哦？那我发酵一段时间之后，我拿出来，哎、欸，它到底这个味道是对还是不对？嗯、那我自己一个经验，呃，判断的方就你把它打开来闻闻看。那我们的鼻子呢，其实呃，可以呃，可以很大部分就帮我们筛选掉，我们可以。接受的气味，或者是对我们人体是不好的气味、嗯，像我们如果闻到一瓶很臭的东西，我们自然而然不会去吃它。嗯、那闻到一个很香的东西，那这个香当然有很多的面相，乳酸也是一种香，啊，酒精也有香味、嗯，然后醋酸也有香味。那像这个都是我们可以人体可以接受的一个产物，对。嗯、那或是你可以用看的看的方式就是說，说它发霉呢，很容易我们就可以判断了，它会有菌丝。那有人可能会说。他可能他霉菌没有那么多啊，就是看不出来。对我还看不出来。那其实大家不用太担心，就是说，其实霉菌它必须要达到一个量，对我们人体才是呃不好的。所以我们用眼睛来判断，就是说它的量。当然，如果说你一个呃发霉的状况已经很多了，那就不要吃它了。可是当你还没有看到，其实你。不确定，哎，它到底有没有发明。因为微生物很小嘛，它如果说量不是那么多的时候，我们可能不是那么容易从眼睛来判断，那表示它量不
1: 够多。所以它量如果少的话，我们其实人体是有这个正常的免疫系统去可以抵抗它的。
0: 对，或者是我们人体是可以把它代谢掉的。嗯嗯
1: ，对。好，呃，那到底是发酵多长的一个时间？啊？是不是有不同的菜种，然后或者是不同的呃，用盐、用糖都有不同的一个这个呃发酵期啊？
0: 是是，那如果说我们是做酒精发酵哈，也就是我们加了糖，希望把那个啊、呃、酵母菌召唤来的这个酒精发酵的方式，我基本上都会建议要至少要放半年，好、嗯，因为半年呢，除了让它发酵之外，还有大家应该有听过，呃，酒会越陈越香，嗯、那越陈越香其实是需要呃时间来让里面很多的物质去做。化学反应，好、哦，那像我们常常闻到的香味，其实大部分是酯类。嗯，那酯类需要酸跟酒精跟醇类来做结合，那这个的结合就是我们要给它时间，它不是三天两天可以呃形成的，因为化学反应呢，其实步骤是。蛮慢的哈、哦，没有那么自然形成的方式是很慢的，不会太快，所以至少要半年。那如果说以水果酒来讲，我自己都会放到一年，我再来喝。那除非有时候很想喝，很急了，可是你至少也要放半年，让它能够有更好的风味形成。嗯，对。那如果以发酵蔬菜来讲，建议呢，最好是要三个月。那如果你很急的话，就哇，我真的好想吃我的那个呃发酵的酸菜，想煮个酸菜白肉锅的话，那建议最少也要一个月的时间，你让酸味能够形成，然后能够呃多一些的风味的物质，因为酸一定是先产生，嗯，再来给它时间之后，它才有办法去产生很多的风味物质，也就是香气，
1: 嗯，对。刚刚讲的是最少半年，或者是最快一个月啊，不同的物种。那呃，天气这个夏天、冬天，或者是比较潮湿的这个呃阴雨绵绵，这样会有关系吗？要需要调整吗
0: ？哎、欸，要要要要调整。那呃，像呃台湾的气候比较高温多湿嘛，对，所以呢，我会希望你如果做发酵的时候呢，不要把它放在温度太高的地方，因为乳酸菌的发酵，它的温度它其实不要太高，嗯、大概二十到二十五度。这个左右，呃，它的呃芳香的物质、香气的物质会产生的比较多。如果你放在的呃环境。或是空间是温度比较高的，可能都一直在三十度、二十五度到三十度，它会产比较多的酸啊、嗯哦，所以这个是其实是蛮还蛮呃奇妙的一件事情，就是说你给它不同的环境，它的产物会不产物会不一样。嗯、所以如果能够控制在二十到二十五，就是你家里的阴凉处，夏天可不可以做？夏天也可以做，可是你就帮它挑选一个家里比较阴凉的地方，就不要放在厨房或是炉台的旁边。嗯、那冬天的话，当然温度比较一般来讲比较低，所以呃它。的发酵状况会比较好，那才不会说，如果你都一直在温度太高的地方，你的呃发酵的蔬菜会很酸，可是没有什么香气。嗯哼，对。那像酒精也一样，不晓得大家有没有听过？其实以前啊、呃，古古代古时候有一句谚语，就是说，呃，冬天做酒，夏天做醋。那为什么会这样讲？就是因为酵母菌在发酵过程当中，它也不要太高的温度，它才能够把酒精产得很好。可是如果我们要来做醋的时候，你反倒是要比较温度比较高，因为醋酸菌它比较喜欢的状态是温度高的，它能够产比较多的醋酸，风味比较多的。醋酸产生，
1: 嗯，难怪过去人家那个酒都放在地下室啊。对，因为酿酒就是放在地下室的这个呃阴湿的空间就对
0: 。对，那也是第一个让它酒精产得好，第二个让它呃不要地窖，还有一个就是它温度基本上都是比较。平衡的，就是说，对，比较恒温的，比较、嗯、比较持平的，不会呃高温跟低温的差别非常的大。它也让它发酵的好，然后也让它风味物质产生的比较多元
1: 。嗯，好，接下来我们就来讲一些实际应用，就是呃，很多蔬菜都是可以拿来发酵的嘛。是在里面一开始连葱啊、大蒜啊、这个韭菜、洋葱、辣椒，你都能够拿来发酵。辣椒酱我们比较常见了、啊，辣椒酱就是发酵的一种嘛。呃，辣椒。我看到有些辣椒酱不是用炒的吗
0: ？对，大部分的辣椒酱都是用新鲜的辣椒下去炒制的、嗯、哦。那不管是你要加呃什么样其他的香料跟配料，基本上呃辣椒都是用新鲜的辣椒下去做。那我之所以会想要用呃发酵辣椒来制作辣椒酱的原因，是因为它的风味跟新鲜的辣椒会非常的不一样。那我举个例子跟大家说明，像呃。像我自己周遭，我自己周遭就很多的朋友就不喜欢吃芥菜，嗯、我不晓得大家喜不喜欢吃芥菜。芥菜就是挂菜哦，国、喔、台语叫做挂菜、嗯。那芥菜因为它有一点点苦味，然后有一点刺激的味道，刺鼻的味道，因为芥菜嘛，就有一点点像芥末的味道哦，轻、喔、微的芥末味道。那它也有苦味，所以其实很多人是不爱吃芥菜的。可是好像很少听人家不爱吃梅干扣肉。嗯,嗯，我们如果。叫一盘梅干扣肉可能可以吃，平常只能吃一碗饭，那天可能那一餐可能可以吃两碗甚至三碗饭，對飯就、嗯、对，那其实呢，这就是一个呃风味的转换。其实呃，梅干菜就是芥菜发酵而来的。所以它是一个物质的转换，就是说，我们闻到芥菜，我们会觉得哇，这个味道好刺激，我不喜欢。可是呢，经过发酵之后，不管是呃福菜、酸菜，或者是芥菜啊、呃，或者是那个梅干菜，它都有一种呃风味的形成，就变成我们喜欢的风味了。那所以呢，辣椒酱其实。呃，会用呃发酵辣椒来做辣椒酱的原因，是因为它的风味会更好，那会更温和。所以以我自己的经验，用发酵辣椒来做的辣椒酱，接受度高很多。
1: 嗯嗯嗯。哦，真的，这个芥菜真的是口味很重，比较不好吃。可是梅干扣肉之就不一样，是原来他们是一样的东西的、啊。嗯、呃，那像瓜类，你还有一些创意的这个呃发酵，连西瓜你都可以拿来做这个发酵食品。
0: 是当初会用西瓜来做发酵，也是因为嗯，觉得好像哇，我我买了一颗西瓜来吃，然后皮丢掉好多、哦嗯，好不划算哦。当初的很单纯的想法是这样，就是白的部分
1: 大家都不太吃，就对
0: 。对，那甚至白跟红的接近的
1: 地方也不吃，呃、对交接处都
0: 不吃不。对，然后像我，我像我自己的朋友，有一个有一位朋友，他就是只吃最中间的部分就最的，最红的部分。嗯所以他买一颗西瓜，他可能只吃三分之一，那结果三分之二都丢掉了。那所以他一颗西瓜如果买一百块的话，其他成本是三百块哦，就好像嗯，怎么怎么变得好多？我为了吃一颗西瓜，会生出好多好多的垃圾出来。所以我就尝试把西瓜皮拿来做发酵，哎、欸，没想到。呃，效果非常惊人。惊人的原因是因为，因为大家想想哦，西瓜的皮是不是没有味道？白色的部分是没有味道的。嗯、可是它发酵之后呢，它会产生酸香的味道。我不晓得大家喜不喜欢吃那个榨菜肉丝面。其实发酵的西瓜皮呢，它的口感跟风味很接近榨菜。嗯，对，所以它。很神奇的一个变化，就原本我们是要把它丢弃的，会制造很多垃圾的一个水果的一个外皮，让它变身，呃，借由发酵的方式来变身之后，它可以成为桌上的一盘非常美味的一个佳肴
1: 。那它吃起来口感是怎么样？是变比较脆，还是变比较软
0: ？变比较脆，嗯，对，它就像那个呃，芥那个呃，酸那个叫榨菜。它就跟榨菜一样，
1: 就是水分被脱离嘛，水分比较脆，就对
0: 。对对对对可以这么说。嗯
1: 好，那里面还有一些我们老人家的这个发酵菜，你刚刚讲过了这个呃梅干菜，还有什么雪里红酸菜，哇，帮我们介绍雪里红啊。好，雪里红炒起来很好吃哎、
0: 欸。是是很好吃，可是如果炒一盘芥菜，可能大家可能夹了一口就不吃了。啊、可是如果炒了一盘雪里红的话，哇，大家可能。想要再来一盘啊、哦嗯！那这本书还有一个特色，就是我们用家族的概念来介绍同一个家族的蔬菜一系
1: 列的、就是，对，一系
0: 列的這。怎么讲？像好比芥菜家族，我们就放了小芥菜。那小芥菜呢，也就是呃主持人所提到的，就是来制作雪里红的啊、哦嗯。那、嗯、对。那我们过年会吃呃灯泥彩，那其实是大芥菜。大芥菜又有分两种，一种是直的。直梗的黑狗登尼亚菜、嗯喔，就是我们过年会吃，吃对，代表长寿的哦、喔嗯。然后另外一个是条骨啊，为什么它叫条骨啊？是它弯弯的，它的茎的部分呢，长得弯弯的，像包起来的这样子、喔嗯、就有点像你把它想象成像那个高丽菜这样子包起来的。可是登尼亚菜是直直的，一直往上像那个芹菜一样是往上涨的、嗯。那这三种芥菜呢，风味都不同，口感都不同。那借由，呃，这本书就是希望借由。家族的概念来让大家了解同一个家族里面不同的种类，
1: 就这样呃做起来更有系统，就对
0: 。是是、嗯，那还有一点就是说，因为现在人呃大部分都外食嘛，那尤其很多的小朋友，因为家里可能呃爸爸妈妈都忙的工作，所以开火的机会少，所以小朋友对于很多的食材其实是不认识的。嗯嗯，因为他可能他只认识高丽菜，因为一年四季都吃得到高丽菜對，对，所以。这本书也希望说，除了我们呃，可能大人你有兴趣来做发酵瓶的时候呢，多一些选择，那让小朋友呢也多一些
1: 认识。嗯，然后最后一篇讲到是水果类的，那水果是不是就是用糖来变成酒的比较多
0: ？呃，对，因为水果呃，我们甜的嘛，的是是，我们水果我们的印象就是甜甜的嘛，嗯、对不对？那所以呢，它。非常的适合呃拿来做酒精发酵，也就是让呃水果变成酒。好、哦，那当然也有少部分的水果是可以也加盐巴，也呃也用盐巴的方式，也用呃糖的方式。像我举个例子，大家就一定很明白。像日本人很呃。前一阵子很疯狂的叫做咸柠檬、嗯，那其实在越南也有用咸柠檬来做成饮料，那就是加的盐巴下去让它做乳酸发酵。那呃，如果用呃加糖的话呢，就会变成是柠檬酒。嗯，所以也有少部分的蔬菜跟水果，呃，水果是可以做两样的。那当然，蔬菜不是只能加盐巴。我书里面也有介绍，我甚至用不啊来发酵成酒。嗯
1: 对
0: ，哦嗯、<笑>不袜它也可以发酵成酒、嗯。那书里面会讲为什么我要用不袜来发酵成酒？嗯
1: ，发酵成酒之后的那个水果剩下来的，它可以当做发酵咸的东西来吃吗？就是像我们刚刚有讲到，比如说凤梨酒，那凤梨之后的那些料嘞？
0: 凤、哦、梨酒啊、哦，好，凤梨之后的那些料，其实基本上，嗯，大家应该不会想吃，因为它里面的养分跟糖分
1: 都变成酒了
0: ，对，都被酵母菌给利用掉了。哦、所以你这个时候如果把那如果把那个呃凤梨夹出来，我们做凤梨酒好了。你把那一块凤梨夹出来吃，它是没有甜分的，嗯，对，所以它就是呃不
1: 好吃了。哦，所以如果是酒的话，就纯粹是喝它发酵出来的成果，是，然那个原料就没有用了，这样。是
0: ，那还有另外一个，就是说，如果你不要呃酒精，我我自己如果说有机会想要呃请客，有朋友要来的时候，我会大概在一个礼拜之前，我们刚刚讲嘛，呃，酒类的话，呃，我会建议至少要发酵半年，然后能够熟成的话，至少。最好是可以延迟延长到一年，对不对？可是如果你今天想要吃鸡尾酒的概念的话，你可以做一个礼拜就好，因为一个礼拜的话呢，它部分的水果里面的糖，还有我们加进去的糖，它转换成酒精。嗯、那同时因为时间不够长，对不对？所以它里面还保留了部分的糖分，所以你这个时候把它拿来做成呃鸡尾酒的概念。是非常好的，它酒精就没有那么高了、哦
1: 。发酵期如果比较短的话，它那个果粒是还有养分是可以吃的，是是
0: ，还有一些糖保留着，就不会。我要吃一个，如果我们吃一个完全没有糖的水果，就会觉得嗯不好吃，怪怪的
1: 。嗯嗯。好，那重点是我们要做这么多发酵食品，这些容器怎么办？是都买得到吗？然后塑胶的瓶盖跟这个金属瓶盖又有什么差别？好
0: ，呃，当我们在做发酵瓶之前，哈，最容呃最需要呃注意的就是我们在容器的选择。对，那是不是一定要去买全新的？不需要啊、哦，我们家里一定多多少少会有一些瓶瓶罐罐，那有一些呃小细节、小美感注意就可以了。那什么样的小细节呢？就是说玻璃瓶一定要洗干净，好、哦。那什么叫做洗干净？我经常发，呃，经常有学员来问我说：“哎、欸，老师啊，我也洗得很干净啊，可是我怎么做都失败耶。”然后我就会请他把那个容器拿来我看，好、哦。那怎么检查呢？就是你可以在灯光下。照一下，因为我们呃玻璃容器，尤其是用过的哈玻璃瓶，我们经常会有藏污纳垢。那藏污纳垢那些东西，我们可能没有洗干净。那因为它太小了，所以我们肉眼有的时候，你如果没有在很亮的灯光下，你就没有办法去分辨。哎、嗯欸，看起来好像很干净啊，而事实上，如果你把它拿到呃日光灯下面照，你会发觉，哎、欸，怎么这里有一个小点，那里有一个小点？嗯、那这个时候呢，你就在。再用呃菜瓜布再把它洗干净，好，所以容器非常的呃重要，是因为如果它上面有很多的残余物的话，可能里面附着就很多的腐败菌，对对，它就你再用这个容器来做，就很容易就失败了。怎
1: 么做都失败？对，怎么做都失败就干不干净？对
0: 对对，因为你给它的那个、嗯、呃的空间，就是的房子，就是里面就是很多腐败菌的的房子，所以它就不太容易做呃很好很有效的发酵
1: 。嗯嗯，那瓶盖呢？好
0: ，瓶盖的部分呢，一般来讲，玻璃瓶的瓶盖会有两种，一个是塑胶的，一个是金属的哦。那呃，很容易失败的是旧的金属的瓶子，因为我们买很多，像好比我们、哦、买很多的酱菜啦，或是呃呃。呃
1: 是剩下的那种，对，是剩下
0: ，对。嗯、那如果尤其是里面含有油脂的时候，如果它是玻璃瓶，上面那个胶膜是很不容易洗干净，很不容易把油脂洗干净的。嗯、像有的时候，哎、欸，你怎么你怎么判断它有没有干净？有一个很好的方式，就是说，像我们这样洗，洗完然后也把它晾干。哎、欸，我用手去触摸，哎、欸，没有油油的啦。我们就感觉它很干净，而是其实油脂是会渗到里面去的、嗯。所以这个时候呢，你可以把瓶盖拿去冲热水。你冲完热水之后，你再去摸它。如果它油油的，表示里面有藏着油，那油脂会释出嘛，对不对？嗯、那如果你去呃去冲一下热水，它上面的瓶盖你摸起来，哎、欸，感觉没有油脂哦，很就是很干净的感觉，那个就是 OK 的，嗯、因为油脂会让呃我们的发酵蔬菜腐败。
1: 而且，如果你把它泡热水的话，如果那个会浮出来一层油的话，就是呃，表示里面还有含那种我们擦洗洗不到的油，就对了。是是、嗯、是。
0: 那这个瓶盖可不可以用？要不要丢掉啊、呃？其实不用，你还是可以用它。如果说你用这样热水的测试方式，你发觉瓶盖非常的干净，你就可以用它来盖盖，就呃发酵瓶来盖没有问题。所以，如果你觉得哇，怎么办？那我呃冲了热水之后，觉得油油的也没关系，一样你把它洗干净之后，再把它晾干、嗯。你在封之前套一层干净的塑胶袋。或者是保鲜膜，等于是把它阻隔了。因为你如果把这个盖子丢掉，你可能也不太容易找到合适的干净的盖子来来符合这一个玻璃瓶
1: 。对，我看到很多人在做发酵食品，都会先套一层塑胶袋再盖起来，它、啊、也是为了隔绝空气，对，让它更密合
0: 。是是是，它有两个目的，一个是让它更密合，因为东西用久了可能会松掉嘛。所以这个我们如果是用回收的玻璃瓶瓶盖，可能。并不那么紧密。那还有另外一点，就是说，预防它呃上面的胶膜有残留了不干净的油油再脂，是嗯是
1: 。好，最后老师讲一下你在北投社大的这个呃课程好不好？呃，你的课程名称就是这个吗？发酵女巫的魔法课
0: 。是我的课程名字就是就是书的这个名字哦。那在北投社大呢，我们会比较呃课程我的设计会比较注重是跟着季节走，就是我们有什么这个季节、就是做
1: 当季的，
0: 是是就是做当季的、嗯，因为我们希望大家不要夏天来做高丽菜，因为当然。嗯呃，我们夏天到菜市场，你还是买得到高丽菜，可是高丽菜的季节其实并不是，过又
1: 不新鲜了。
0: 对，它可能是进口的哦、喔嗯，有可能是买到进口的高丽菜，或者是它会比较多的农药，或者是呃化学肥料、嗯，因为一定要用这些方式让它在夏天可以长嘛。所以，呃，这本书其实开这个课程也希望大家跟着时序来走，跟着季节来做发酵，跟着季节来饮食。然后我们会多多的跟呃阳明山的农夫来做连结，就是也会有呃参访呃农园的课程，然后我们就用呃在地的农产品来做发酵品，嗯，那也希望可以多样，好比呃大家比较。不爱吃的一些蔬菜，好比秋葵，嗯,嗯，好比皇宫菜，这些大家好像嗯接受度会比较低的。我们怎么让它化身为大家喜爱的一道菜？这个在课程当中也会都设计进去
1: 。嗯，就那个陈老师，你自己的面包店是不是也加了很多当季的这个食材啊？就是你的面包会比较特别吗？
0: 是，呃，我。我的面包店呢，呃，因为名字叫普罗旺斯嘛，嗯，他常常有客人会跟我开玩笑说：“哇，你的名字这么洋派，可是你做这么 local 的东西、嗯
1: ，这么当地的东西，对，这
0: 么在地这么当地的东西哦。”那其实当初取这个名字就是很向往普罗旺斯的那种生活、嗯。而是普罗旺斯是一个山山城嘛，哦，那其实北投也是一个山城。其实某个部分来讲，两个是很类似的，因为我们后面有一个阳明山很大的一个阳明山，嗯，对，那呃我。的食材里面，我我的产品呢会跟着季节走，就是说不同的季节，你来我的店里会买到不同的面包，嗯，对，那就是这个季节盛产什么，我会呃把它设计到我们的产品里面去
1: ，嗯，好，今天非常谢谢陈青龙老师为大家介绍他的新书《发酵礼物的魔法课》，然后这本书北都社大出版，谢谢。